0: Vamos a hablar de los hábitos de cultura. El ser humano está diseñado para vivir en sociedad. Es totalmente sociable por naturaleza. Partiendo de aquí, podemos determinar también que el ser humano está educado para encajar en grupos sociales. Esto nos va a llevar a seguir normas y estereotipos, además de ser un blanco, como lo hemos hablado, de etiquetas, juicios y aseveraciones. La realidad es que a lo largo de nuestra vida vamos buscando ciclos sociales en los cuales pertenecer, Y vamos deseando pertenecer a diversos círculos o ciclos sociales simultáneamente. Algunos de ellos son por conciencia, porque amamos lo que hacemos o queremos desempeñar una función que viene desde lo más profundo y puro de nuestro ser. Por otro lado también se busca pertenecer a estos grupos sociales por cuestiones no tan sanas y bonitas como la soledad, como el ego, los aplausos, la pertenencia, eh, refugiarnos de no saber qué hacer en nuestras vidas. Pero este episodio va más enfocado en lo que ya vas trabajando. Las normas y estereotipos sociales. Tu primer trabajo es analizar a qué grupos sociales típicos perteneces. ¿Por qué me refiero a típicos? Lo que todo el mundo o la mayoría de la sociedad conoce y está de cierta manera bien. Porque cuando empezamos a pertenecer a círculos sociales un poquito o muy poco conocidos, pues bueno, también es tomado como a algo no bien. Pero bueno, vamos a comenzar por los grupos sociales típicos. El equipo de fútbol, el equipo de ajedrez, el grupo de cafecito de los jueves, el grupo del gym, de los veganos, etcétera, etcétera. ¿Por qué debemos analizar a qué grupos sociales típicos hemos pertenecido y seguimos perteneciendo? Tu objetivo es encontrar si tu conducta fue predestinada o si estás diseñando tu vida basado en las normas de conducta que estos círculos sociales requieren. ¿A qué me refiero con esto? Socialmente, vivimos... Aprendiendo desde muy pequeños a cómo llevar nuestra vida. Porque los círculos sociales típicos te van dando las normas de conducta de tu vida. cuando casarte, cuánto dinero debes de gastar en la fiesta de tu hijo, cómo vestirte, qué comer... Cómo llevar tus relaciones humanas. Cómo gastar tu dinero. Incluso cómo tratar a tu familia o a tu pareja. Incluso cómo tratarte a ti mismo. Y eso no está padre. Este es un foco rojo de la infelicidad de que tarde o temprano vas a sentir culpa por casarte cuando socialmente estaba bien, tener un hijo cuando socialmente estaba bien, gastar dinero de más porque socialmente estaba bien, o de menos porque si no, pues también ya eres mamón, de sentirte incómodo en tu vestimenta, de trabajar en el lugar que te caga, y seguir una religión que no te gusta. Cosas tan importantes en nuestra vida que estás dejando decidir a la sociedad siguiendo estas normas de conducta. El otro punto es que cuando te sales de estas normas de conducta, o sea, cuando deseas algo que conlleva una conducta atípica, entiéndase que no es tan normal o que no es normal como muchos lo dirían, vas a entrar en conflicto contigo mismo y vas a vivir conflictuado en muchísimas cosas, como comer algo nuevo Miedo a, a tener un hijo si no estás en un matrimonio, si no tienes un papel. Como salirte un poquito de las formas o normas religiosas y, 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 y pragmáticas. Y eso te va a llevar a dos puntos. Como ya lo mencioné, la infelicidad... Y un círculo vicioso de culpa. Por un lado, te vas a culpar primero por intentar comer algo diferente. Y después te vas a culpar también por no haberlo hecho. Como lo mencioné al inicio de este episodio, esto está lleno de infelicidad. Y tal vez estás siendo infeliz, total o parcialmente... Por seguir esto que suena tan sencillo las normas de conducta de nuestros círculos sociales. La realidad es que esto no es malo. Lo que puede llegar a ser negativo es con qué conciencia entraste a estos grupos sociales. Y dos, si ya encontraste tu foco rojo, qué chingados esperas para salirte de ahí. Pregúntate si realmente estás imitando a estos grupos de personas que normalmente son cercanas o tú las haces cercanas para encajar, para no estar solo, para ser parte de una manada de changos cuando tú eres un elefante. Y está bien, esto te va a llevar a darte cuenta que no eres un chango Sino un elefante o viceversa. Y a moverte a tu verdadero clan. Estamos acostumbrados a seleccionar hábitos de la gente que nos rodea desde que somos pequeños. Desde que somos unos niños vamos copiando y agregando hábitos de la gente más cercana. Y si bien hay cosas que tenemos ya genéticamente de nuestros ancestros, y no solamente físicas, sino ideologías, gustos, etc., y también tenemos ideologías, gustos y formas de conducta que decidimos tomar de nuestras vidas y volverlas a equipar en esta. El siguiente paso es sumergirte conscientemente a esto. ¿Qué hábitos fuiste seleccionando de la gente que amas y te rodea desde niño? que realmente no te sirven. Tal vez las bebidas alcohólicas, el fútbol, mmm, cruzar la pierna, comer con la boca abierta. Sobre todo cuando tenemos dos años en adelante, hasta los siete más o menos, vamos a estar haciendo esta conducta de copy paste y por ahí te dejo un dato. ¿Quién está siguiendo tus pasos? ¿Quién está haciendo este copy-paste contigo? ¿Tu hijo, tu sobrino? ¿El hijo de tu vecino, el hijo de tu mejor amigo? ¿Qué estás enseñando a la humanidad? No a la sociedad, a la humanidad. No puedes cambiar toda la sociedad, pero tal vez sí la perspectiva de ver la vida de un o varios niños... Que te rodean... Y que seguramente no te has dado ni cuenta... Que están haciendo copy-pay contigo... Por otro lado... También debes de saber que existe un intercambio energético... A diferentes niveles... Que inconscientemente nos hará compartir conductas... Tanto positivas negativas de otras personas hacia nosotros y de nosotros hacia otras personas por el simple hecho de tener nuestros campos magnéticos juntos o cerca el siguiente paso es hacer conciencia de cómo es nuestro ambiente de cómo es tu ambiente con quién compartes tu vida a diferentes niveles. Es decir. Si ya te diste cuenta. Que si sí eres feliz en un grupo social de fútbol. Ahora pregúntate cómo es la energía. Y de qué te estás impregnando inconscientemente. Te voy a dar un ejemplo. Te puede encantar el grupo de fútbol. o El grupo de baile. Pero hay al 90%, pero hay una peculiaridad. Vamos a decir que todos son grises. Y tú piensas que puedes controlar el no volverte gris. Y a lo mejor sí. Pero no te das cuenta que silenciosamente o por episodios, si tú gustas, cortos en tu vida, te has vuelto gris desde que estás ahí. A lo mejor dos minutos cada semana. En dos años serán tres, cinco, diez. Imagínate que después tendrás una mano gris y una oreja gris. Y obviamente tú no eras gris. Por eso mencioné. Que este intercambio energético es inconsciente. Cuando tú dominas muchas artes, muchas leyes universales, incluso físicas, ya puedes hacer este intercambio energético de una manera totalmente consciente y está muy, muy chingón. Pero bueno, este dato te lo dejo nada más para que sepas que se puede. Esto es conocido como camaleonismo energético. Y seguramente te ha pasado y lo conoces. Solamente que no sabías que existía. Y cómo se producía. El principal camaleonismo energético o el más fuerte de todos. Es cuando compartes energía sexual con alguna persona. No interesa que haya sido de una noche y que no sepas cómo se llama. De ahí se van a pasar... Diversos patrones de conducta, de un ADN astral y de un campo magnético a otro. Y que tal vez no los vas a desarrollar inmediatamente, pero ya están ahí sembrados. ¿Cómo es la energía en tu lugar de trabajo, en tu casa? ¿Alguien se ha preocupado por limpiar? Hay tres cosas que debemos de tener totalmente pulcras energéticamente. Tu cuarto, tu lugar de descanso. Tu casa, porque son energías totalmente distintas. Tu lugar de trabajo. Y ya hablando de la vida más moderna tu transporte o sea tu auto y tal vez te preguntas mierda yo viajo en metro en transporte público y no puedo seleccionar la energía no pero sí puedes hacerte consciente de tu campo magnético o utilizar algo para repeler la energía negativa a ciertos niveles tampoco te voy a explicar cómo hacerlo es otro dato más que quiero que sepas que existe y que se puede de estas conductas sociales se van a desarrollar conductas que pueden ser muy negativas y tóxicas a diferentes niveles que son tus hábitos y vicios. El siguiente paso que tienes que hacer. Es una lista de los hábitos negativos. Que tal vez has intentado cambiar. O que tienes en mente cambiar. O que en estos en este podcast te has dado cuenta que necesitas cambiar pero no tienes ni puta idea de cómo hacerlo. No puedes cambiar algo. Que no aceptas. Dos, no puedes cambiar algo que no sabes de dónde viene. Una vez que haces tu lista de hábitos negativos y vicios, debes de hacer conciencia de cuáles de estos proceden de estos dos temitas que estamos tocando. Los hábitos de cultura conscientes y los hábitos de cultura inconscientes que se pudieron hacer por intercambio energético. Es importante que entiendas que tus hábitos y tus vicios son soluciones modernas a deseos ancestrales. Ahí te va de nuevo. Tus hábitos y vicios son soluciones modernas a deseos ancestrales. Te voy a poner la más típica y que nadie pela. Tu estrés, tu punto de ebullición en la vida está llenándose, está tal vez al full, y tu deseo ancestral es escapar un momento por la realidad. Seguramente has tomado un chingo de veces al día tu teléfono sin necesidad. No para contestar un mensaje, no para enviar un WhatsApp, no porque te llegó una notificación de tus redes sociales. Simplemente lo tomas, abres una red social por 5 segundos, la cierras, abres otra, la revisas y ni siquiera estás captando nada. Solo lo estás abriendo y cerrando y vuelves a abrir la primera te vas a otra y vuelves a abrir la segunda y te vas a otra y ahí perdiste dos o tres minutos y no hiciste ni madres. Aquí está un claro ejemplo de tu necesidad de escapar a la realidad porque no la quieres confrontar o estás hasta la madre y es válido. Y entonces ya ganaste dos minutos. Ese es un hábito que tiene una consecuencia muy cabrona. Aunque tú digas que no pasa nada y aunque tú digas que solo son dos minutos. Son dos minutos en los cuales escapaste de tu realidad que pudiste emplear para solucionar. O para calmarte, para tomar una respiración consciente y bajar tu punto de ebullición. ¿Quieres más ejemplos? Tu deseo ancestral desde tu ego bueno o tal vez desde tu ego malo es tener un estatus, un estatus social, ser reconocido. Y eso está padre. Lo que no está padre es cómo lo traducen a la vida real. Tu deseo ancestral es tener un estatus y un proyecto o oh, un proyecto. Muchas veces esto lo vas desarrollando jugando videojuegos. Otro deseo ancestral es proyectarte, mostrarle al resto del mundo que existes, y esto, esta necesidad la vas a cubrir, publicando una imagen en Instagram. ¿Quieres decirle al mundo que amas algo, que eres bueno para hacer algo? Bueno, pues ya subirás un video a TikTok. Etcétera, etcétera. Aquí te estoy hablando de ejemplos muy comunes, de ejemplos chiquitos. Pero que van sumando desde tu tonta perspectiva del no pasa nada. Conozco mucha gente que les doy mentoría, que son alumnos, que son... No suelo juzgar a mis amigos ni a mis círculos sociales, a menos que sea por trabajo, a menos que ellos pidan que se analice su conducta. Pero he encontrado que en la vida real son unos, en las redes sociales son otros. He conocido personas sumamente buen pedo, con valores, eh, que son... ...un osito de peluche... ...y que plasman en sus redes sociales... ...una persona hardcore... ...una persona... ...wow, me encanta que me vean... ...quiero mil likes y la chingada... ...otros muy posers también... Eh, ...he conocido otros también que... ...sobre todo mujeres... Que puta, ¿cómo me arreglo? Todo el tiempo soy una diva. Y en la realidad les cuesta bastante trabajo decidirse, que ponerse, piensan que no son guapas, aunque son muy guapas. Y está cabrón, porque te das cuenta desde afuera que viven en un conflicto interno con ellos mismos. Y aquí está lo que hablábamos. Estamos siguiendo los patrones de conducta de belleza o de estatus de un hombre que tiene que tener un coche, un reloj chingón, unos lentes y la chingada. Pero que te está llevando a un grado de infelicidad. Entonces, ¿qué chingados estás haciendo con tu vida? El alcohol, las drogas. Es una necesidad ancestral de equilibrar la bioquímica de tu cuerpo. Causada por una emoción o herida del pasado. Sí. Esto es algo que tal vez habías escuchado pero que nadie te había explicado. Bebes para olvidarte. de drogas para olvidarte. Claro. Estás siendo un cobarde en la vida. Pero tal vez porque nadie te ha explicado que lo puedes hacer. Y cómo lo puedes hacer. Y ahí te va una explicación rápida. Si llevas... Seis meses en tristeza, la bioquímica de tu cuerpo va a cambiar, es decir, tu eje hormonal ya cambió. Va a llegar un punto donde la hormona de la felicidad ya no se está segregando. Y tu deseo ancestral, o sea, tu cuerpo, te va a exigir que esa hormona esté presente. Entonces vas a buscar cualquier sustancia para dársela y te vas a hacer adicto a ¿Cuál es el siguiente paso? ¿De dónde vienen tus vicios? Y recuerda que un vicio no solamente es... ...drogas, alcohol, sexo... ...no, no, no... ...también es el vicio al fracaso... ...el vicio a ser la víctima... ...el vicio a la mentira... ...el vicio a proyectar a alguien que no eres... ...el vicio a perder el tiempo... ...el vicio a no tomar tu vida. El vicio a no buscarle solución a ese enredijo de temas mentales, emocionales y físicos que traes cargando de un chingo de años. Y que tú decías que no sabes de dónde surgían y por eso no les ponías fin. Pues creo que ahora, en este título, tienes un chingo de información y de herramientas para que dejes de ser un cobarde en la vida. Te dejes de apapachar y de hacer la víctima y te pongas a chingarle. Si quieres y si no quieres, pues sigue siendo un poco infeliz. Que te sea leve.